0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Legal, que bom, nós estamos aqui uma jornada diferente hoje, hein? Então, deixa eu contar isso desde o início, porque desde 2015, de janeiro de 2015, pode colocar aí para mim o título, é, o Espírito Santo virou a chave dentro do meu coração em relação a isso. Sabe esse aspecto de você estar sempre, obviamente, estudando a verdade, a gente está sempre estudando mas nunca fui despertado como eu fui despertado naquela época. Então, através de uma mensagem que eu ouvi, parece que alguma coisa mudou dentro de mim, não que agora eu fizesse só essa, vamos dizer assim, concentrasse os meus olhos nisso. Mas eu me tornei, escuta o que eu quero te falar, agora consciente, porque Deus faz isso, Ele faz com que você se torne consciente de algo que é importante. Então é um momento que eu quero te falar, então isso aí vem avançando no meu coração e eu venho estudando sobre isso, muitos aspectos, né? ouvindo outros homens de Deus e situações que dá para a gente caminhar com esse tema fim dos tempos sem a gente se arriscar a trazer uma teoria que a gente acredita, dá dando para entender? Porque senão isso aí fica um assunto muito controverso, de muitas coisas, tem algumas correntes que puxam aí para entender algumas coisas, outros acham que é dessa maneira, mas eu creio que dentro desse campo tem muitas coisas que são bem claras e absolutas. E é aí que a gente vai andar, falando sobre o fim dos tempos. Obviamente se engloba muitas coisas. Isso aí é uma plataforma de muitas coisas que nós podemos conversar. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Em alguns aspectos que a gente vai colocando, aonde a gente pode ir. E eu creio que Deus quer que nós estabeleçamos isso no nosso coração. Porque o tempo que a gente está vivendo não é um tempo comum, querido. Você pode estar certo. E ele vai levantando sobre a face da terra uma consciência dentro da igreja para que a gente entenda e aproveite o tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Você vai entender, e eu acho legal isso, né? porque Deus é um Deus de propósito. Você sabia disso, né? Então ele tem um propósito na tua vida. E quanto mais a gente entende sobre esse assunto, ele, é como se ele clarificasse ou passasse um limpador nos nossos olhos espirituais para entender e avançarmos no tempo que ele nos deu. A igreja está avançando e ela vai avançar muito mais. Porque eu acredito, eu acredito que nós estamos chegando no fim dos tempos. Se você vai me falar que isso é em 50 anos, 30, 40, eu não quero saber. Mas eu entendo o que aconteceu no meu coração e eu fico com aquilo que aconteceu no meu coração. Uma chave virou. Então, anos que a gente está no Evangelho, que a gente se envolve com a verdade, a gente cresce na verdade e, de repente, uma chave vira para a gente olhar com muito carinho, com atenção e um despertar sobre esse assunto. Alguém está pegando isso? Bom, se eu não tenho nada... Eu tenho isso que aconteceu no meu coração e todas as vezes que eu fico com aquilo que está no meu coração, é por ali mesmo. Eu sabia que você é uma lâmpada que Deus te ilumina? Se você ler em provérbios, você vai ver que o nosso coração é a lâmpada do Senhor. Então se a gente olhar para as coisas interiores nossas, que é o nosso espírito, a gente vai perceber uns toques de Deus, ok? Ok? Umas aberturas de Deus, umas sensibilidades que a gente vai percebendo. eu recebi em 2015 algo que só vem crescendo no meu coração. Sobre isso aí, sobre esse assunto. A gente conversar sobre o fim dos tempos. Que é um assunto extremamente, como eu falei, abrangente. Olha só que interessante. Abra, por exemplo, no, em Tito. Né? No livro de Tito. Então, uma vez por mês... Nós vamos descortinar sobre esse assunto aí, diga amém. amém. Então vem para cá preparado, anote, medite nas coisas que vão ser faladas, porque isso vai te ajudar bastante. Pelo menos tem me ajudado bastante a, 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 nesse sentido de uma missão. Nós estamos aqui debaixo de uma missão, nós somos a igreja. O propósito de Deus é maravilhoso. Nós vivermos o propósito de Deus, em que tempo nós estamos vivendo, vamos conversar sobre, sobre tudo isso, né? Mas deixa eu te ler, ler contigo, só por exemplo, Tito, capítulo 2, ele inicia algo bem interessante, e ele faz aqui, vamos dizer assim, uma concentração em três versos da obra de Jesus na nossa vida. Você quer ver? Então, Tito, capítulo 2, não é o meu texto base dessa noite, mas eu estava ali. E essa, essa passagem veio ao meu coração e eu quero passar para você. Existem outras versões, você pode ler na nova versão internacional, está mais fácil de entender. Na minha, tem que usar bastante o cérebro. Mas veja: <risos> veja aí, Tito 2,11 Porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Graças a Deus, né? E o que é que essa graça, a palavra, a verdade faz na nossa vida? Ela nos educa para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Você entende aqui que a obra de Deus, Jesus veio na nossa vida, nos transformou para que a gente possa viver de maneira própria. Vamos resumir isso. Jesus me tornou uma nova criatura, aleluia, para que eu agora viva a nova criatura. É isso que Ele está dizendo. Né? Nesse presente século, nessa nossa jornada, pela qual Ele escolheu. Ele escolheu você para viver esse tempo. Você não nasceu no tempo de faraó. Hã? Nem naquele tempo lá, por exemplo, antes de Noé, mas você foi escolhido para vir nesse tempo... E você abriu o teu coração para essa graça salvadora. Eu também. Eu agradeço a Deus todo dia por isso, cara. Uma das coisas que eu agradeço é ser nova criatura. Ter escolhido. Ele nos escolheu com um propósito. Então aqui a força de ser transformado pela graça de Deus e nós vivermos, sendo educados, aperfeiçoados, a viver como nova criatura... Veja agora no verso 13, aguardando uma expectativa. Você está aguardando alguém, espera aí que eu estou esperando. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele estava falando sobre a sua vinda, e eles já estavam falando nessa época. Eu sabia que os discípulos, eles aguardavam a vinda do Senhor a qualquer momento. Pois é, essa é uma expectativa super importante que a gente tem no nosso coração, e Deus está ativando isso no coração da sua igreja, porque é uma maneira certa de nós andarmos nesse aguardo, nessa expectativa da vinda do nosso Senhor, diga aleluia, será que a vinda do nosso Senhor vem no nosso tempo, na nossa geração? Bom, tem muitas coisas para nós conversarmos. Mas aqui é um resumo maravilhoso do apóstolo Paulo dizendo, cara, olha só, a graça se manifestou para que você se torne uma nova criatura e viva de acordo com essa nova criatura, aguardando, cara. Não é de qualquer maneira, aguardando. Aguardando o retorno e a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Ok, vou começar a conversar sobre tempo, porque esse é o primeiro tema que eu vou colocar aqui para vocês. A colheita final, ela se aproxima. É interessante as comparações que Jesus faz com colheita e fim dos tempos. Existe uma parábola que Jesus disse lá, a respeito do joio e do trigo ter sido semeado junto. Que só no final, no final da colheita, que há uma separação. Bem legal. Mas essa, por exemplo, que nós vamos ver nessa noite, é interessante, porque é uma definição que sai da própria boca de Jesus. Muito legal. E em cima disso, a gente vai conversar algumas coisas. Você vê, tem muitas coisas que foram ditas, que a gente pode andar numa revelação, gente, que não, você não ultrapassa os limites. Você sabia? Deus te dá a revelação da verdade, mas a gente só tem que tomar um cuidado de não ultrapassar os limites. Alguém diga amém aí. É por isso que tem limites. Eu já expliquei isso para você: a verdade é como se fosse um elástico, tem um coeficiente de elasticidade. Então você pode dar uma puxada, porque é para isso mesmo. Mas não sou eu, é o Espírito Santo te dá uma, né, uma abertura de uma janela para você enxergar. Agora, o que, que eu faço com aquilo? Eu tenho que tomar cuidado para não levar isso além dos limites. Diga aleluia. aleluia. Diga assim, eu sou, eu sou equilibrado. Você é, porque senão você não chegava aqui essa noite. Está certo? Essa é uma das palavras mais importantes para mim, no meu espírito que eu cultivo. É ser um cara equilibrado. Fala para o teu irmão, ser equilibrado meu irmão, equilibrado. <risos> equilíbrio é bom demais, tá certo? Ser equilibrado, então você pode estar aqui e fazer um tanto assim com o teu corpo e não cair, você pode ir para trás também e fazer um tanto com o teu corpo e não cair, mas se você sair desse limite, você cai. E daí tantas coisas que são faladas sobre esse assunto, gente, que são mera especulação de pessoas que estão falando, ou não sei se estão querendo chamar a atenção, ou estão debaixo de um engano, cara. E, e nós vamos conversar sobre isso também. Fim dos tempos, engano, hum, o que, que Jesus tem a dizer? Ele tem tudo. Talvez as passagens mais poderosas sobre tudo que nós vamos conversar, e nós vamos chegar lá ainda, tá legal? As passagens mais poderosas são Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Ah, pastor, mas é a mesma passagem falando sobre alguma coisa. Falando sobre o que Jesus considera de fim dos tempos, os sinais e tal. Mas é legal, porque elas se complementam e tem coisas maravilhosas nela. E nós podemos isoladamente colocar como princípio de Deus estabelecido para o tempo do fim. Uhum, legal? E aí nós vamos começar a perceber muitas coisas. Mas eu quero, a partir de hoje, pedir o Espírito Santo para ativar uma chave dentro do teu coração aí. Você não viver só esse conteúdo, vou para casa, trabalho, vim para a igreja, vou para casa, venho trabalho. Não, nós temos que considerar o momento que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Né? Nós desde o ano passado, Deus colocou isso no meu coração, é tempo de esquecer o passado, tem coisas novas chegando, tem, não é só um ano novo de 2020, é uma década. O, o, o pastor Paulo Canuto falou sobre isso, essa expectativa de uma década da glória de Deus se manifestar sobre a face da terra, será tremenda, gente, você está pronto para ver, e eu também, um dos maiores avivamentos de todos os tempos, onde Deus vai salvar é bilhão, cara, ele não vai perder isso para o inferno, e Ele vai contar com quem? Ele não vai salvar, Ele não vai avivar, Ele não vai transformar pela parede, é pela tua vida e a minha. Imagina a igreja do Senhor toda avivada, na sensibilidade do Espírito Santo, a fazer aquilo que Ele está pedindo para ser feito. Gente! As igrejas serão multiplicadas sobre a face da terra. É esse tempo, esse tempo Chegou. Okay? pela paixão de Deus e por todas as palavras proféticas do passado que ele se manifestaria com essa intensidade de glória através da sua igreja diga amém e você igreja, não é a parede, não é o pastor somos nós assume nessa noite que aquilo que ele te chamou todos nós somos chamados já falei, uma palavra tua para alguém naquele momento é um amigo e tal faz toda a diferença as pessoas estão morrendo gente não há vida nesse mundo, não há nenhuma conversa de vida, mas nós temos vida, temos esse depósito no nosso coração, a presença dele, a direção dele, amém? Então seja equilibrado, então nós podemos esticar, mas esticar até um limite para não perder o coeficiente de elasticidade, porque senão a verdade vai se deteriorar. E daqui a pouco, veja só, isso aqui, isso aqui acontece, eu posso estar com 20% de uma verdade, mas eu estar com 40% de algo que eu acho, ou acrescentei em cima daqueles 20%, não dá certo isso, não funciona. Então vamos lá dar uma lida nesse, te nesse texto, perdão, tem que falar devagar, não quero falar tantas coisas que tem que ser devagar, né? Então vamos dar uma lida nesse texto aí E a gente, daqui a gente vai começar isso aí Vamos olhar esse texto de Jesus que eu achei interessante E está lá escrito em Mateus capítulo 13, no verso número 36 E está escrito lá Então, despedindo as multidões Jesus foi para casa E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram Jesus, explica essa parábola do joio do campo Ok? E aí Jesus ele começa a explicar e veja só como é que ele coloca. Ele diz assim: e Jesus respondeu: O que semeia a boa semente, ó, é o filho do homem. <risos> só só para te dizer uma coisa, é simples assim, né? O que vem de Deus é sempre bom. Vou repetir: O que vem de Deus é sempre bom. Sempre bom, porque Ele é bom. Filho do homem, então ele semeia a boa semente, veja o verso número 38. Ah, o campo é o mundo, e Jesus está explicando, separando tudinho. Olha que bacana! A boa semente são os filhos do reino, é o teu caso. Olha aí, os filhos do reino, rapaz, você é bom, muito bom, né? Não, não depois ele diz assim: Mas os joios são os filhos do maligno. Olha a filiação aí, muito legal, verso número 39, o inimigo que o semeou, obviamente é o diabo, está falando sobre o joio, agora Jesus diz assim, ó, a colheita é o fim dos tempos, hum. e os ceifeiros são quem? São os anjos, então eu só quero te mostrar algo interessante, porque há um tempo determinado por Deus, e não tenha dúvida que terminará dessa maneira, separando um do outro. Porque já foi determinado isso. Muito bom. Agora veja o verso número 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Verso 41. O filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, verso 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, e ranger de dentes, e para terminar, Jesus termina, então justos, resplandecerão como o sol, no reino do seu pai, olha aí, as novas criaturas, justificados pelo sangue do cordeiro, quem tem ouvidos, Ouça, disse Jesus. Legal nessa né, passagem uma separação e uma separação acontecendo no fim dos tempos. Se você perceber, a gente vive exatamente isso. Nós vivemos um conteúdo que é o mundo e nesse mundo está vivendo, né, os filhos da luz e os filhos das trevas. É assim mesmo. Não tem como separar isso, mas é justamente esse tempo que nós estamos vivendo, que é importante porque a luz está se estendendo. Você sabia que as trevas não prevalecem sobre a luz? A luz só cresce. Cada vez mais a igreja do Senhor e o seu reino cresce sobre a face da terra. Porque ela prevalece, a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Sempre, diga sempre. Não é maravilhoso? Nós estamos vivendo uma igreja que precisa ser consciente, que ela precisa continuar iluminando. Porque vai alcançar muitas pessoas e transformar. Não é maravilhoso sair de filho do maligno para ser filho do Deus Altíssimo, cara? Eu era filho do maligno, eu não sabia. Mas agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Porque eu tenho uma nova natureza, eu pertenço a Ele. E a luz que é a verdade está em nós. Aleluia. Então, veja só, vamos conversar um pouquinho? O fim dos tempos. E veja que eu quero te falar mais do que um estudo de profecias a serem cumpridas ainda, fim dos tempos mais do que um conceito escatológico, que fala sobre arrebatamento, tribulação, a própria segunda vida do Senhor, eu quero te dizer que o fim dos tempos, é um tempo determinado por Deus, em sua programação para o homem sobre a face da terra. Legal, então vamos focar nesse aspecto, porque é importante. Jesus disse lá, Sobre o fim dos tempos, né? ele falou lá, muito bem colocado isso. É o tempo da colheita, a gente vai ver isso. Então é bacana a gente entender tempo determinado por Deus. E sabe que a gente tem dificuldade com isso? Porque a gente quer no nosso tempo as coisas. Nós queremos ver os resultados do reino de Deus no nosso tempo. Nós queremos assim, ah em uma semana. Mas o tempo de Deus não é o nosso. É um tempo determinado por ele. Por exemplo, num dos julgamentos, lá no livro de Apocalipse, falando sobre um terço da humanidade morrerá, está escrito. São julgamentos que virão ainda. Só um detalhe que eu quero entrar aqui no aspecto para te falar o teu coração. Os julgamentos de Deus não tem finalidade massacrar o ser humano, mas os julgamentos é para levá-los ao arrependimento porque o julgamento de Deus é para a redenção do ser humano. Gente, apesar do mundo piorar cada vez mais, vai levar um tempo que as pessoas vão abrir o coração cada vez mais para Jesus. Você aí parou? Tem pessoas que às vezes elas são conquistadas por Jesus, porque elas estão fragilizadas pelo momento em que elas vivem. Seja uma doença, uma situação financeira. Tem coisas que acontecem, e a gente fica falando assim, poxa, mas por que, que Deus permitiu isso? De repente, Deus permitiu para que o coração da pessoa seja fragilizado. Ele não é o autor da destruição. Ele não é o autor de coisas ruins. Porque esse é um outro lance, depois a gente vai conversar. O homem colhe aquilo que ele planta. Mas Deus aproveita oportunidades porque ele vê um coração quebrantado. Se você tem um coração quebrantado e aberto para ele, vai ser transformado. Mas enquanto o homem achar que está no trono, ele manda, tem dinheiro, tem saúde, ele é o cara, Uhul! não tem espaço para Deus. Então você entende que até nos julgamentos de Deus, que já estão pré-determinados, obviamente, e no tempo certo, que é o tempo dele que acontecerá, são julgamentos de redenção, de caráter redentor. Diga amém isso aí. Por isso que você vai ver cada vez mais pessoas se entregando a Jesus. As coisas estão apertando tanto que o coração se abre. Eu estou precisando de alguém, porque eu estou perdido, eu estou sem luz. E nós estamos vivendo assim, um mundo cada vez mais cego, de trevas. Então, guarde isso no teu coração. O fim dos tempos. Ele é um tempo determinado por Deus. É interessante sobre o tempo determinado, que é diferente... Do tempo Cronos, né? Desse tempo de marcar. Hoje nós estamos em fevereiro, depois nós estamos lá e o tempo está passando. Eu vou voltar aqui o que eu estava falando. Deixa eu te mostrar isso que é bem interessante. Não me pergunte, mas está assim, ó. É tanta coisa maravilhosa. Vá comigo no Apocalipse no capítulo 9. Falando de um do, dos flagelos, que no caso é a trombeta, a sexta trombeta de um julgamento, que ainda está para acontecer, está dizendo assim no verso 14, dizendo ao sexto anjo mesmo que tenha trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, verso 15, porém então, soltos os quatro anjos que se achavam preparados para, eu grifei, hora, dia, mês e ano. É, pastor, agora estou apavorado. Calma. Poxa, mas é assim mesmo? Como é que vai ser? Será que vai bater aqui no Rio de Janeiro? Calma, cara. Antes de eu terminar de ler, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não fomos apontados para a ira de Deus. Só você lê, você vai entender coisas tremendas. Nós não fomos marcados pelo sangue do Cordeiro para a ira de Deus, porque nós somos filhos. Há um tempo e há um momento onde a sua igreja será arrebatada. Mas é interessante que a gente vive, desde que Jesus fez a obra da cruz do Calvário, nesse conteúdo, você quer ver? Olha só, são informações bacanas. Você quer ver uma coisa? Vai lá comigo a João, capítulo 15. Depois a gente volta aqui para Apocalipse. Você já leu, né? Hum, curioso. Mas vamos lá, João 15. Jesus, dando várias declarações, ele disse algo bem interessante no verso 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês, cara. Como todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, já acharam? João 15, 19, ok. E eu escolhi vocês do mundo, por isso o mundo o quê? Nos odeia. Nós não estamos guardados da ira do homem, mas nós estamos guardados da ira de Deus. Hoje é um conceito muito bom para você guardar. Isso é super importante você guardar. São bases, queridos, que nós podemos andar com segurança total. Jesus falou assim, odiaram a mim. Eu não li o próximo verso, né? Acho que está escrito aí. Se o mundo, verso 18, eu pulei logo, 18. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro me odiaram. Odiou a mim primeiro. Então, como nós temos o Espírito de Jesus, nós somos odiados. Então, a ira do homem, ela sempre existiu sobre a verdade. Então, a questão dessa ira, nós vamos ter que conviver, não tenha dúvida. A ira do homem em tirar da face da terra a verdade está cada vez maior, através das legislações dos povos, das nações, que não estão nem aí para Jesus. Obviamente, cada um segue o que acha o que pensa. Ou a sua idolatria, seja em qualquer área, porque a idolatria não é só considerar ao ah, cara é a idólatra de um santo, e várias coisas são consideradas idolatria dinheiro também, a idolatria do próprio ser humano, ele sentado no trono, quem manda sou eu, ah, o, o enaltecer o próprio ser humano sentando numa cadeira, é o que nós estamos vivendo, o homem está tomando o lugar de Deus. Então, esse, conviv... esse convívio, nós vamos ter que existir. Pastor, as pessoas não gostam de mim. Cara, não é de você. É do Espírito que habita em você. Uhum. E todos que querem viver piedosamente em Cristo serão? Não tem jeito. Bom, se essa perseguição vai aumentar ou não. Teve épocas durante esses dois mil anos que foi pior. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente já foi um tempo pior, pode ser que piore, eu só quero dizer o seguinte, nós não estamos livres da ira do homem, porque a ira do homem é a ira de Satanás, que usa as pessoas, porque odeiam a verdade, que está dentro de mim e de você, mas a ira de Deus, nós estamos guardados, diga aleluia, é. vamos voltar lá, então Apocalipse 9, cara, está dizendo lá o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Você, quantos creem na Bíblia? Isso aqui não é uma historinha de uma figura, não, cara. Obviamente tem muitas figuras nesse livro, não é um livro fácil. Para começar, o livro, o livro de Apocalipse ele não é um livro doutrinário de fundamentação, porque nós somos fundamentados na obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas é um livro que te dá expectativas para você entender coisas que acontecerão. Só que a gente tem que tomar cuidado de andar nesse livro. Alguém está pegando? Mas aqui o que eu gostei é que está escrito assim: que tem um dia, tem uma hora, tem um momento, tem um mês, não é aí, ó. Dia, mês e ano. Você entende? Então essa programação de Deus ela está tá aí, está valendo. E nós estamos exatamente nesse tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Essa palavra é apontado também, por exemplo, o tempo kairós ou Cairos, que você pode chamar da maneira que você quiser. Essa é a parte no grego, é esse tempo aí. ó, É um tempo apontado, determinado por Deus. É ele quem trabalha essas coisas na nossa vida. Eu estava falando aqui que a gente tem dificuldade com o tempo, mas nós só temos que acreditar porque se Deus estabeleceu, está estabelecido. Ok? Então é assim mesmo. A gente pode olhar aqui, a gente planta uma semente, e a gente saber que daqui a três meses nós vamos fazer essa colheita, de repente, da soja, porque a gente já sabe. Mas com Deus não funciona assim, a gente planta a semente de maneira contínua, mas a gente não sabe especificamente o tempo cronos que a gente quer saber de receber essa bênção, ah, até o dia 31 de dezembro, aleluia, não vai falhar. Não é bem assim, porque é no tempo apontado por Deus. Esse é o tempo que funciona todas as coisas. Essa palavra também no, no, no hebraico, ela chama-se moed. E ela é mesmo esse tempo aí, no livro, por exemplo, de Daniel, está lotado dessa palavra aí, Moed, no tempo determinado por Deus, no tempo determinado por Deus. Ok? Por que, que a gente está conversando isso? Porque é importante a gente não ficar trazendo a nossa maneira de pensar sobre. E a gente ter um coração aberto para entender Deus e deixar Ele trabalhar. Deus está trabalhando na tua vida. Fala para o teu irmão, Deus está trabalhando na tua vida. Ele está construindo a tua vida. Ah, pastor, mas vai terminar em março ou não vai? Por exemplo, Atos, capítulo 1, verso 6, Jesus andou 40 dias sobre a face da terra e ele estava para ir embora. Então está escrito assim, então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram, será este Jesus o tempo? Esse tempo é Cronos. Você vê, a mente humana está muito ligada nas coisas humanas, que a gente pode tocar, perceber. A mente está sempre ligada direto a isso. Será esse tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Qual foi a resposta de Jesus? eu me surpreendi lendo esse versículo, porque tem duas colocações. E esse versículo é exatamente o que está em Mateus, que a gente vai ler. Mateus 24, verso 36. Mas veja, Jesus responde assim no verso número 7. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer o Cronos. Não cabe a vocês. Não cabe você conhecer o Cronos. Veja, ou as épocas, beleza, agora falou sobre o tempo apontado, determinado, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Agora vai comigo lá em Mateus 24. Mateus 24, Jesus diz assim no verso número 36, a respeito do dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o quê? O Pai. No tempo determinado, de... por que, que o ser humano fica ah, de... não passará? De 2000 não passará. Nostradam também falou: ah, Nostradamus era um cara bom e tal. Cara, o homem fica interessado em detalhes de conhecer e ficar: caramba, só contar para meia dúzia. Olha, vai acabar tudo dia tal. Apocalipse capítulo 22 disse mais ainda. Terminando o livro, não cele, João, a palavra da profecia desse livro, porque o tempo, ou o tempo determinado de Deus apontado, está próximo. Ah, não, mas já tem dois mil anos que está sendo falado isso. Estou falando para você, vai dar nó no neurônio, se você agarrar o Cronos. É, mas tu é tu está aí falando sobre esse negócio, eu ouço essa história dele que meu avô... É, 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 ele, era, ele, é, ele já era, andava de calça curta e, e ele era crente e ele falava disso cara, não fica com essa mentalidade senão eu jogo para cima de você segundo a Pedro 3 mas eu quero te falar o que é importante sobre isso que eu estou conversando é algo que você reconhece por sensibilidade no teu coração o que te convence mais, não é de repente aquilo que você está ouvindo, mas é aquilo que o Espírito Santo te mexe. De uma coisa eu tenho aprendido com Deus. Ele nos prepara para tudo. E Deus, quando prepara a sua igreja, Ele antecipa sensibilidade para reconhecer o tempo que nós estamos vivendo ou situações que até vamos enfrentar. Vocês sabiam disso ou não? É verdade. Ele põe aqui dentro. Dentro do teu coração e do meu. Então, como é que eu lido com isso? Eu lido cozinhando no bom sentido que está dentro de mim. E caminhando com aquela sensibilidade. Eu aqui é não vou ser encontrado dormindo. Hã? Porque tem coisas que nós vamos conversar que é bem interessante. Sobre, no caso, a segunda vinda de Jesus. Sobre essa colheita final. Ó, acabou. Acabou como? Não deu nem tempo. Eu estou de cueca ainda. Como é que eu vou fazer? Agora você imagina se Deus determinado? Acho incrível. Jesus marcou o dia e a hora de arrebatar a sua igreja. Gente, muita gente ia ficar atrasada em algum canto, cara. Jesus chegasse aqui, olha, vou passar o, 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 o avião celestial para levar a galera ali no aeroporto, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, está, vai sair tal hora. Ih, tal de quem? espera aí, que eu acordei atrasado, carregando mala. Aguenta aí, aguenta aí. me fez lembrar algumas pessoas que sempre chegam atrasadas para ir para retiro de carnaval. Fala, Deus! Aí o pastor fica injuriado, que o cara... Rapaz, mas não combinamos, rapaz. Que... Hein? Não, não, isso não acontece. Não acontece, estou conversando coisas que não acontecem. Que está todo mundo ligado. É mesmo? Veja por que é importante entender... Botei duas vezes, né? a importância do tempo determinado por Deus. Simplesmente por isso que eu estou conversando, para eu não cair na cilada de calcular de maneira cronos os acontecimentos do fim. Isso já foi falado, acabamos de ler uma passagem balando para. Ele esquece a questão cronos. Guarda no teu coração que há um tempo determinado meu. O que, que eu faço com isso? É aí que Deus vai nos dando sensibilidade de nós caminharmos. E sabe o que, que acontece? Acontece exatamente isso. Muitas pessoas cara, já se levantaram calculando e dizendo que a data é tal, que a tribulação vai começar em dia tal, que o arrebatamento vai acontecer. um bando de gente que de repente começou numa boa mas aí como eu falei para você, foi estendendo a verdade foi achando que dá pra caminhar fez uns cálculos daqui, pegou da NASA também juntou não sei aonde e tal, e viu, e teu lá e tirou a pirâmide do não sei das quantas que é a pirâmide, sempre tem que estar tá nessa parada aí né? aí junta lá com, com os esotérios que pensam assim e tal, quando o raio descer e aquilo outro e tal, ah, 25 de julho de 2022, vai começar a grande tribulação, que ridículo, cara, como Jesus falou que o cara, você entende, por isso que eu falei para você no início, o que, é que a gente tem que ser? Equilibrado, então os caras começam a falar, e tem um bocado de gente na internet, hein? dizendo aí quando vai ser, a tribulação já começou, vai começar em 2021, para terminar em 2008, e naquilo outro, e vai aquilo, babá daqui a pouco você está tão interessado nisso, e você vai se desviando da verdade. Porque você acreditou que Jesus volta em julho. Aí, eu nem sei que eu caí no engordo das trevas. Gente, mas vocês estão conversando aqui nessa noite, de centenas, talvez de milhares de pessoas, que fizeram esse tipo de previsão em cima de um Cronos, porque chegou à conclusão, pelo livro de Daniel, pelo Apocalipse, por aquilo que, aquilo outro, que nós já estamos no dia tal. É assim que nós vamos avançar compreendendo esse tempo que nós estamos vivendo? Ou o tempo determinado por Deus, o tempo do fim? Não. Mas é legal, né? quando Jesus fala sobre tudo isso, depois a gente vai conversar esse aspecto, ele fala assim, vigia. O cara vigia para estar ligado. Para estar ligado hoje, amanhã, depois, depois de amanhã. Se eu fizer 90 anos de Jesus não voltar, eu vou continuar vigiando. Eu vou viver o dia como se fosse o último. Vou repetir, a gente vai viver o dia como se fosse o último. Vai fazer diferença em como a gente aborda as situações que a gente vive. Estou falando para vocês, vai fazer diferença. Esse é o grande problema. Era até um tempo passado uma data fantástica, 2012, fizeram até um filme. É o calendário maia. O que, que o calendário maia tem a ver com Jesus, o rei da glória? Não, não, mas o calendário chinês, agora é o chinês. Ah, mas, mas, mas. E Jesus não fala nada sobre isso. Justamente o que nós estamos lendo aqui. Cara, esse negócio de hora, data, isso é com Deus. Mas Jesus enfatiza algo legal. <risos> Vamos voltar à parábola de Jesus? Porque é super interessante que ele nos mostra que o fim dos tempos, ou no tempo determinado para o fim, será a colheita de todas as coisas. Isso é certo. Você pode estar certo. Isso aí é certo, absoluto. Uma colheita... Então significa que muitas coisas têm sido semeadas. Verso 39, Jesus falou, a colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Então se a gente abordar esse ângulo, desde que Deus deu domínio ao homem, para ele dominar sobre a face da terra, uma semeadura milenar do bem e do mal tem sido feita. E nós vamos colhendo as proporções disso Porque você não pega uma semente e colhe uma semente Você pega sempre multiplicado Daí a gente compreender que a marca Uma das marcas do fim do tempo É um, é um tempo muito maligno, muito perverso Porque se multiplica Eu Não estou falando sobre esse aspecto E nós estamos no mundo, lembra? Jesus falou no mundo Ok Ok mas eu quero te falar que o bem também tem sido plantado. Super interessante isso. A gente sabe que Deus estabeleceu essa lei para sempre. Semeadura e colheita, tudo dentro de um tempo. Olha só, em Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente, plantio, obviamente, e colheita. Se você analisar a tua vida e a minha, nós vivemos esse sistema, em tudo que a gente faz, esse é o sistema estabelecido, o mal, ele cresceu tanto de maneira coletiva, em termos de sociedade, e individualmente, que vivemos uma colheita da, cada vez maior de medo, insegurança, de falta de confiança, de terror, cada vez mais aumentando. É verdade ou não? Pois é. O mal vem sendo plantado, mas eu quero te falar que o bem também. Aleluia. E eu quero te falar que o reino de Deus não vai perder. Olha o plantio do evangelho que vem sendo feito, por exemplo, de 200 anos para cá. Você vai estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver as várias fases da igreja. Né? tempos muito difíceis para a igreja, o nível de ignorância da igreja era muito alto, ao longo de vários de alguns milênios, quase completando, mas eu quero te falar especificamente, veja, vamos botar 1.500 anos, ou um pouquinho mais, mas vamos botar de 300 anos para cá, ou 200 anos para cá, olha como cresceu o Evangelho, como foram, foram as igrejas crescendo pela iluminação da verdade da reforma, e começaram então os grandes projetos missionários, cara. Os grandes projetos missionários. Para para pensar em que época nós estamos vivendo e como é que Deus estabelece depois de dois mil anos que 200 anos começasse a crescer algo que hoje eu vou te falar está mais longe que a gente imagina. Como eu te falei, você pega hoje uma mensagem que você ouve de alguém lá do outro lado na Ásia, ao vivo. Não leva dez anos para chegar aqui? Quem está pegando isso que eu quero te dizer? Olha a evolução nossa tecnológica, que tem um propósito em tudo isso. Não é para só a gente viver melhor. É para que a propagação do Evangelho ele vá longe. Longe. Hoje, como a academia da fé, a gente faz muito mais influência do lado de fora que dentro, entre aspas, em termos de números. Se eu te der umas estatísticas de como hoje a gente está sendo visitado e pessoas estão recebendo o nosso material, você vai ficar impressionado. Mas fala do nosso e dos outros, que estão fazendo o mesmo. Tem hoje programas, queridos, por satélites que são é, passados no Oriente Médio, na Ásia, o tempo todo diariamente, e diariamente pessoas estão se convertendo. Mas aí Jesus disse que um dos sinais do fim dos tempos é que o evangelho seria pregado até o final nos confins da terra. Bem legal, a gente depois vai conversar sobre isso. Olha esse avanço de 200 anos para cá, olha de 100 anos para cá o avanço que a gente tem. As palavras proféticas sobre o crescimento do conhecimento de Deus sobre a face da terra vem sendo cumprido, gente. Vem se cumprindo. Por exemplo, está lá em Abacuque 2,14, Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então assim, a gente tem que se abrir para compreender que está mais avançado do que a gente imagina. Eu vou repetir isso. O amém não foi nem... Está mais avançado do que a gente imagina. Em relação à vinda do nosso Senhor e terminar essa colheita, está mais avançado do que a gente imagina. Ó, e Jesus fala algo bem interessante, esses são pontos que a gente depois vai conversar. Mas você sabia que ele refere que a sua vinda não será uma vinda assim, bom, 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 bom dezembro estarei presente, junto com o Papai Noel, trazendo presente para todos, vamos comemorar o maior Natal de todos os tempos, porque a minha vinda... Aí, Jesus fala assim, ó. A minha vinda será como ladrão. Você espera que o ladrão venha. Não, não estou esperando. Ele combinou as três. Ele vai chegar, nós vamos tomar um café, uma torrada e tal. E depois, então, ele fica à vontade para levar tudo da minha casa. Ainda vou ajudar ele a botar no caminhão e tal. E, realmente... e não para para pensar nisso. E Jesus mesmo fala, galera... A galera estava lá, trabalhando, acordando, casando, vendendo, fazendo tudo e de repente, mas hein, mas hein, acabou. <risos> Só que a gente tem que ver as coisas, porque são simples assim. Mas ó, essa é uma profecia, uma palavra profética que já está rolando, há muito tempo. Hum. Veja, Isaías capítulo 60, verso 1 Levanta-se Resplandeça Eu coloquei ali entre aspas Porque isso é uma mensagem falando a respeito profética da igreja cara. É o nosso caso, somos nós Não estou falando parede não Porque já vem a, luz, a sua luz E a glória do Senhor está raiando sobre você Uhul, muito bom, né? Verso número 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra. E a escuridão envolve os povos. É verdade. Mas sobre você, sobre a igreja, aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. Ei, não brilhará, já está. O que está acontecendo lá de fora em termos de avivamento em outros países, e as pessoas recebendo a Jesus, é fantástico. As nações se encaminham para a sua luz. Ó Jerusalém, representação da igreja. E os seus reis são atraídos pelo resplandor do seu amanhecer. É a igreja. É a igreja. É o tempo da igreja final. Veja que legal, isso aqui também está em Isaías. Lá no capítulo 2, veja, Miquéias 4, 1. Diz assim, nos últimos dias, diga, nos últimos dias. Ah, legal. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido, a igreja. Olha, nos altos dos montes se elevará sobre as colinas, e para ele, para a igreja, afluirão os povos. E é verdade. Veja o verso 2. Muitas nações virão. Está dizendo poucas ou muitas? Então fica com o que está escrito que é bom. Não é não? É, mas não está bem assim não, está assim, tá escrito muitas. Então Jesus vai vencer esse combate final. Hum? Quantos creem que haverá mais pessoas no céu do que no inferno? Ele não vai perder esse combate com 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Nessa glória que está determinada para cair sobre a igreja, cara. E levará à luz a luz, à cegueira dos povos, das pessoas, do mundo inteiro. Muitas nações dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, a igreja, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião, da igreja, sairá a verdade. E a palavra do Senhor de Jerusalém, obviamente, é da igreja, aleluia, olha aí, então, chegou o tempo de colhermos com mais intensidade as respostas, gente, veja só, das orações que vêm sendo plantadas desde o início da igreja do Senhor. Ou você não acredita que nós vamos escolher as orações que já vêm sendo plantadas de 200, 300, 500 anos atrás? Você já reparou em algumas situações que acontecem? Eu já comentei sobre isso. De repente, cara, você é o resultado de uma oração de alguém que orou por você. Eu tenho isso na minha família. Essa igreja foi aberta porque Deus quis, mas uma senhora que não está no nosso meio... Um dia veio para cá, na nossa igreja, ficou um tempo, falou, pastor, eu estava orando anos, eu moro aqui pertinho, para ter uma igreja aqui perto, eu estava orando anos. E a gente fica achando que está tudo assim, normal. São as orações que têm sido plantadas, e nós estamos colhendo resultados de oração. Imagina, no mundo inteiro. Aleluia, eu fico animado. João 4, verso 35, vocês não dizem, Jesus fala algo bem interessante, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Ó, ó o homem e o cronos dele. Aí Jesus fala assim, eu porém digo para vocês, levantem os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. No mundo inteiro já existe uma maturidade para ser colhida. Por causa de praticamente dois mil anos de oração pelo mundo. Você crê ou não? Até Jesus orou em João capítulo 17 por nós e continua valendo, e nós estamos colhendo disso. Então eu quero terminar passando para você esse cuidado, porque aqui, como a gente associou fim dos tempos e colheita, veja só, é bom a gente ter consciência disso, eu e você. Daqui para frente... É um bom marco, né? 2020 tem uma década pela frente, cara. Ok? Para a gente ter uma consciência sobre isso aqui. Veja, Gálatas capítulo 6, coloquei na Bíblia viva, no verso 7 está assim: não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre, diga sempre justamente o produto da semente que ele plantou e aí no verso número 8 se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte mas essa não é uma programação de Deus para a sua igreja Veja, mas se Ele plantar as coisas boas do Espírito, obviamente, da verdade, né? Ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. No verso número 9, E não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é correto. Gostei disso aí. Porque em pouco tempo, de novo não é um tempo de cronos é um tempo determinado apontado por Deus um tempo determinado por Deus apontado e sabe que quando tem esse tempo determinado vai acontecer teremos uma colheita de bênçãos se não desanimarmos nem desistirmos daí o fundamento da nossa fé se é um fundamento nós não somos daqueles que retrocedem ou desistem nós somos aquele que avançamos, e continuamos a plantar o que é correto, com toda a oposição, não importa, porque nós vamos escolher a bênção, os nossos anos para frente, em termos até mesmo de proteção e cuidado de Deus, depende das sementes que nós estamos plantando hoje, diga amém, é isso, é importante, eu já comentei várias vezes Não é tempo da gente fazer o que a gente acha O que a gente pensa Só porque veio na cabeça Nós temos que estar debaixo da direção de Deus Hã? Da sensibilidade de reconhecer A vontade de Deus para a minha vida e para a sua Porque aí nós vamos estar sempre na hora certa No lugar certo, no momento certo Para que Deus cuide e nos proteja porque nesse mundo doido, de tantos julgamentos que virão, você e eu seremos protegidos, até o tempo determinado e é apontado que ele, ó quando você vê que é isso? não piscar de olhos, fala para o teu irmão não piscar de olhos ereis transformados uhul Oh, pessoal, parece que ia levar um, um mês né? para algumas pessoas precisa de dois anos para ver se não, num piscar de olhos seremos transformados Mesmo quando, viu, quando viu já foi deu para entender um pouquinho? não, nós estamos falando sobre o fim dos tempos e colheita Deus tem nos dado a oportunidade com todo o crescimento olhem para mim com todo o crescimento do conhecimento dele da verdade dele em tudo que nós temos hoje da qual Ele já abriu como revelação para cada um de nós, para que a gente possa plantar sementes corretas, cara. Deus tem iluminado a sua igreja, não para que ela ande em trevas mais, mas que ela seja consciente do momento em que ela vive, o que é importante. O mistério que estava guardado desde os tempos passados, Colossenses capítulo 1, verso 26, já foi revelado Jesus, o rei da glória a cruz do calvário, a ação do Espírito Santo na tua vida olha o tempo que nós estamos vivendo, gente só um detalhe, eu vou estou terminando, olha quando eu me converti, aleluia ali, logo atrás escuta aí só existiam duas bíblias ao meio da corrigida e ao meio da atualizada pois tem várias versões não tinha livros hoje de homens de Deus, colocando dentro desses livros as revelações maravilhosas da, da, do reino de Deus, como tem nos dias de hoje. Olha a nossa livraria. Na minha época, quando eu me converti, só tinha livro de testemunho da editora Vida, lá de Miami, que mandava lá, por exemplo, Ivan, alguém lembra desse livrinho, Ivan, provado pelo fogo e tal. Mas não tinha instrução. Não tinha crescimento do conhecimento da glória de Deus dos dias que nós estamos vivendo hoje, cara. Você nada de braçada no banquete espiritual que Deus tem aí colocado para nós. Fala para mim se nós não estamos avançados. Dizer que a igreja hoje é ignorante, é maluco a igreja que fala sobre isso. Que ela não sabe nada só se ela não quiser. Porque do jeito que está aberto, Livros e livros e homens de Deus falando verdades maravilhosas que acrescentam no nosso crescimento de maneira fantástica. O multiplicar das escolas, porque o Ministério de Ensino, ele é super importante, Deus tem multiplicado. De 50 anos para cá, uma coisa tremenda é o Ministério de Ensino. Uma vez eu, eu peguei um testemunho de dois conversando, não é uma mensagem em inglês que a turma estava conversando, de que lá na China, por exemplo a galera, não, não, vou mandar a Bíblia para lá, não, tem muita Bíblia, a Bíblia chega lá, mas falta quem ensine, é legal, né? E Jesus estava ensinando sempre, então multiplicar desse ministério super importante, para que você entenda no teu coração as revelações de Deus, é maravilhoso, diga aleluia, quantas escolas se multiplicaram sobre a face da terra, nós temos uma escola maravilhosa, libertadora, diga aleluia, é isso aí É isso é o tempo que nós estamos vivendo Então eu pergunto Será que nós estamos próximos de uma colheita, cara? Eu creio que sim Veja Perguntas Importantes como essa Depois a gente vai conversar Vou terminar dizendo isso Chegamos esse tempo do fim dessa colheita Se esse tempo do fim chegou Em que momento nós estamos nesse tempo? Já tentar responder essas coisas Quais são as bases bíblicas para nós declararmos que esse é o tempo do fim? Estou falando algo que a gente pode caminhar. Mas eu quero te dizer que aqui dentro está só assim, bom, bom, bom. É um tempo especial, diferente. E Deus trabalha com ciclos de acontecimento. Você pode dar certo disso. Você vai ler a Bíblia você vai ver que Deus estabelece ciclos. Ah, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Ah, Israel ficou cativo na Babilônia há 70 anos Ah, eles moraram lá no Egito 400 e tanto e tal Que momento é esse que a gente está vivendo? Eu quero te falar que Pelo Espírito Santo e a sensibilidade No nosso coração, a gente vive um tempo Muito especial Eu não gostaria de ter nascido antes Jesus, muito obrigado porque eu nasci agora Nesse tempo Ok? E ele tem uma programação Em cima dessa igreja essa, eu quero te falar, cara, essa igreja do fim não é uma igreja boba. Não estou dizendo que ela é estranha. Eu estou dizendo que ela é bem preparada. Ela não é uma igreja boba. Por que, que Jesus está preparando muito bem e essa necessidade desse conhecimento simplificar? Porque a gente vai ver para frente... De que um dos grandes sinais da qual Jesus fez bastante ênfase na sua palavra, em Mateus 24, 21 e 13, que é a repetição, é sobre o aumentar do engano. Lá perto onde eu moro, fizeram uma baita de uma catedral dos mormons. Ela fica acesa o dia inteiro, e de noite aquilo fica iluminado lá agora recentemente colocaram cartazes na Avenida das Américas, lá gigante cara. anunciando e fazendo convite para que as pessoas venham ao templo do Senhor e a imagem é Jesus Cristo assim né, com aquele manto branco assim, aquela barba, aqueles olhos azuis pode ser um anjo de luz, mas pode ser um anjo de trevas um anjo é? As portas do engano se multiplicarão. Porque Jesus falou isso. E tem acontecido. E é interessante, né? Que o engano tem que sair do verdadeiro. Qual é a base para ser um engano? É uma verdade distorcida. <risos> Mas estou... me livre. Eu não quero ser enganado. Então cresça. Cresça em entendimento. Está aí a escola. Para Você não fez a escola ainda. Vem crescer nas bases... Do teu entendimento sobre a obra da cruz do Calvário Seja cheio da revelação da verdade Da obra da cruz dentro de você E você não será enganado Você olhará e perceberá no teu espírito Isso é falso Quanto mais você se envolve com a verdade Você sabe o que é falso Alguém está pegando isso? Então não é tempo gente da a gente ficar distraído não É tempo de nós nos enchermos cada vez mais e na medida dessa iluminação que está no teu espírito E à medida que você vai andar Você só pode andar no farol que você tem para iluminar E é a palavra que te ilumina para você caminhar Mas ela te mostrará os obstáculos, as barreiras As portas erradas As situações que nós devemos evitar Porque a sabedoria está chegando ao teu coração É um tempo maravilhoso Queridos, eu estou esperando uma década maravilhosa E vai ser Nós não falamos aqui a glória de Deus vai descer de maneira intensa Pessoas vão entrar aqui nesse lugar, serão curadas sem que a gente ore por elas. Toda a presença de Deus. Não sou eu que estou falando não. Outros pastores também estão com a mesma, mesma coisa no coração. E é verdade. Diga aleluia. É isso aí. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança. E existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.